0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas.
2: Sete em ponto. Bom
1: dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quinta, 17 de setembro de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, Brenda Freitas. Isidoro Calisto. Participe do Jornal da Manhã utilizando o nosso WhatsApp, 985-639937. Você pode mandar mensagens de áudio. Com informações do trânsito, anote
3: 985
1: Os destaques da edição de hoje.
3: governo do estado encaixa assina um contrato de 80 milhões para saneamento em Belém e Santarém.
4: Livro utiliza filosofia para falar de desafios na educação infantil.
5: Usuários do BRT reclamam da falta da integração da linha do
4: ônibus Troncal.
6: A TRE inicia transporte de urnas para o interior do estado.
4: Projetos incentivam o uso da energia solar.
6: Prefeitura autoriza a reabertura de bares. Campanha
4: de vacinação
2: antirrábica. CESPA pretende vacinar o maior número de animais até o fim de outubro.
5: Campanha Setembro Vermelho busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção de doenças cardiovasculares.
7: E tem também as notícias do esporte. Artilheiro do Paysandu fala em virar a página e prestigia o presidente. Veterano camisa 9 é mais um a deixar o não.
1: E ainda nesta edição, proibições na programação de rádio e TV começam nesta quinta-feira por causa do período eleitoral.
2: Representantes de ONGs e do agronegócio se unem para repor ações contra o desmatamento.
1: E o INSS retoma perícias médicas em 151 agências nesta quinta.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 2
2: minutos. 7 e
0: O Pará é notícia.
2: Santarém, no oeste do estado, recebe peixes bois que foram levados da capital paraense para serem devolvidos à natureza.
1: O correspondente Miguel Oliveira traz os detalhes sobre o transporte dos animais e o trabalho de reintrodução deles à fauna tapajônica. Vamos ouvir.
8: Três peixes bois transferidos de Belém para Santarém nesta quarta-feira em aeronave do governo do estado chegaram são e salvos. A fêmea Neguinha e os machos arari e Cametá ficarão em quarentena antes de serem devolvidos à natureza. O biólogo Frederico Monteiro, da Universidade Rural da Amazônia, uma das entidades que coordena o projeto de resgate de mamíferos ameaçados, acompanhou a viagem até Santarém.
7: São animais órfãos que foram retirados da natureza, infelizmente, na maioria das vezes, porque... A mãe é abatida ou por caça ou por algum problema, né? que eles estão só no, no rio e a comunidade resgata e, e nos comunica. Né? A partir daí ligam para o projeto Bioma né? ou para o outro projeto que é parceiro, que é o Bicho d'água.
8: Frederica explica que após tratamento e acompanhamento no zoológico da Unama, os peixes bois serão reintroduzidos nos rios da região.
7: A intenção é que a gente coloque os animais aqui por um tempo, em
9: quarentena, né, e reabilite, e depois que, se tudo der certo, eles sejam soltos na natureza, que é realmente o local onde eles devem estar, né, nos rios. Até
8: então, esses animais encontravam-se na base do projeto Bioma, sediada nas dependências do Cepinol e CMBio na Universidade Rural da Amazônia Ufra, em Belém, de Santarém. Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
2: Parceria entre a Caixa Econômica Federal e o governo do Pará prevê a distribuição de verbas para melhorar o saneamento básico no Estado.
1: Os recursos serão destinados para Alter do Chão, em Santarém, e para a capital. O repórter Felipe Feitosa tem outras informações.
3: São três contratos assinados junto à Caixa Econômica Federal. Os recursos estão na ordem de 80 milhões onde aproximadamente 50 são voltados para o Alter do Chão e o restante para Belém. O governador Helder Barbário comenta a importância da medida.
10: O tratamento de esgoto permitirá não apenas um essencial serviço para a vida das pessoas, mas também a preservação e o cuidado com o meio ambiente. Além disto, estamos assinando o um contrato na ordem de 30 milhões de reais para reforçar o abastecimento de água na nossa capital.
3: A Caixa vai financiar 76 milhões e o restante do recurso é proveniente do Tesouro Estadual. O superintendente da Caixa na região norte, Antônio Simões, diz como o banco vai acompanhar a operação. Então A Caixa está junto com o um agente financeiro, né, acompanha também todo o andamento, todo o cronograma das obras, né, para que tudo aconteça, né, aconteça no tempo certo e do jeito certo. As verbas serão divididas da seguinte forma. 51 milhões para a implantação do sistema de esgotamento sanitário no distrito de Alter do Chão. Outros 13 milhões para melhorias no sistema de distribuição de Nazaré, Reduto, Umarizal e Campina, em Belém. E os outros 15 milhões vão para melhorar o serviço nos bairros do Barreiro, Miramar, Valdecães, CDP e Maracangalha, na capital. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas, 5 minutos.
2: 7 e cinco.
1: Outra parceria assinada nesta quarta-feira pelo governo do Estado foi no campo da cultura. O município
2: de Castanhal, no nordeste do Estado, vai ganhar um espaço cultural. Confira com Jamile Marques
1: com supervisão de Felipe Feitosa. A parceria assinada entre o governo e a Academia Castanhalense de Letras prevê a cessão de um edifício que pertence ao Estado, para ser a nova sede da entidade. O espaço também vai abrigar debates e eventos culturais, como destaca
6: o governador Helder Barbalho.
10: A Academia Castanhalense de Letras passa a ter um novo ponto de referência, uma nova casa que isto estimule cada vez mais o envolvimento da sociedade castanhalense, o envolvimento ao conhecimento, ao estímulo à literatura, à leitura, à escrita e dizer desta parceria UB com a academia e contar com o governo do Estado no sentido de cada vez mais fortalecer Castanhal e atender a nossa população.
1: Após a entrega da academia, o ambiente vai passar por mais algumas adaptações para abrigar uma biblioteca pública e um museu. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Jamile
6: Marques, Rede Cultura de Rádio
1: programa Regulariza Pará avança na regularização ambiental no Marajó.
2: Confira esses e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
11: A iniciativa é fruto da parceria entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal do Pará, a EMATER, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, e Instituto de Terras do Pará Iterpa. O resultado foi a conquista do Cadastro Ambiental Rural para o projeto estadual Agrostrativista Alto Camarapi, em Portel. Uma área de 70.603 hectares de uso coletivo. A iniciativa para obtenção do cadastro ao território Alto Camarapi partiu da comunidade que procurou interpa para a elaboração do cadastro do território. A SEMAS, por sua vez, realizou a capacitação e repassou a EMATER o módulo específico de cadastramento. Na região do Lago de Tucuruí, o titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, SECTET, Carlos Manesque, esteve em Goianésia do Pará na terça-feira para uma reunião com representantes desse e mais oito municípios da região e do Sudeste. Novo Repartimento, Dom Eliseu, Pissarra, Ourilândia do Norte, Bom Jesus do Tocantins, Abel Figueiredo, Itupiranga e Jacundá. A pauta do encontro foi o fortalecimento das parcerias para a continuidade do sucesso do projeto Forma Pará. A iniciativa foi lançada em agosto de 2019 e é um projeto que une governo, instituições públicas de ensino superior, prefeituras e associações municipais. A ideia é expandir a oferta de vagas dos cursos de graduação, bacharelado, licenciatura e tecnológica, nos municípios que não possuem polos de universidades públicas ou onde não haja oferta de determinado curso. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: Isso, participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Você pode mandar mensagens de áudio com informações do trânsito. Anote o telefone 985639937. 7
1: horas, 9 minutos.
2: 79.
0: O trânsito na cidade.
1: Temos agora
2: informações do trânsito. João Paulo Seabra fala ao vivo sobre o tráfego na capital. Bom dia, Seabra.
12: Olá, bom dia, Isidoro Calixto. Bom dia, Brenda Freitas e ouvintes do jornal da manhã. E começamos com as informações das câmeras de monitoramento do CIOP, o Centro Integrado de Operações da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará, que mostram a rodovia Augusto Montenegro, no quilômetro 9, no bairro Levilândia, com fluxo ainda dentro da normalidade para o horário, com um pouco mais de veículos se dirigindo ao sentido Icoaraci, tendo como referência o quartel da Polícia Militar. Na Avenida Almirante Barroso mostramos pelo menos dois pontos, o primeiro logo no início da via, sem nenhuma alteração no trânsito no cruzamento com a Cipriano Santos, no bairro São Brás. Já no cruzamento com a Avenida Júlio César, o fluxo já é pesado, mas sem lentidão nos dois sentidos da via. Na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, o ritmo ainda é de tranquilidade no cruzamento com a Boa Ventura da Silva, mantendo essa intensidade nas duas mãos, nos dois lados do canal, também, portanto, no sentido ver o peso. Na Avenida Celso Malcher, com a rua São Domingos, já tem uma grande circulação de veículos. Nesse trecho, principalmente vans e ônibus, com bastante gente se dirigindo ao comércio. Agora, no bairro do Guamá, a Avenida Bernardo Saião, tem um fluxo moderado no cruzamento com a José Bonifácio, principalmente no sentido Jurunas, é, onde nas proximidades com o complexo de abastecimento já começa a ter um movimento ainda maior e a ficar um pouco congestionado. Na Avenida João Paulo II com a Perimetral, o fluxo já é intenso nos dois sentidos da via e esse movimento acaba é, entrando em contraste com a tranquilidade da Avenida Gentil Bittencourt no bairro de Nazaré com a Avenida Generalíssimo Deodoro que é apenas um sentido e encontra-se muitos, sem muitos carros na pista, na proximidade da Vila Coimbra, e o trânsito também está tranquilo no bairro do Marco, já quase na divisa com Souza, para que os motoristas que vêm da Avenida Rômulo Maiorana para acessar o viaduto da Avenida Doutor Freitas, e para aqueles também que já estavam seguindo desde antes pela Doutor Freitas, e se dirigem para o Almirante Barroso, ou então para alguns bairros como Terra Firme e Guamá. E agora também temos algumas informações desta quinta-feira por meio do aplicativo de mobilidade urbana colaborativo, começando pelo bairro do Marizal, na avenida Almirante Vandencol, que tem fluxo moderado entre as ruas Diogo Moya e a governador José Malcher, sendo cinco quarteirões que estão a uma velocidade média de 15 km por hora. Na esquina com a Bernaldo Couto, onde tem estabelecimentos comerciais e residências, tem um alerta de buraco na via o que acaba pedindo que os condutores é, de alguma forma prestem mais atenção e também reduzam a velocidade. No bairro do Marco, a Travessa Curuzu que está com fluxo moderado de moderado a tranquilo no perímetro da Duque de Caxias e Visconde de Inhauma. E na rodovia BR-316 tem um trânsito intenso um pouco mais pontual na altura do quilômetro 7, já quase no município de Marituba, sendo que esse movimento é em direção a Ananindeua e a entrada de Belém, estando um pouco mais concentrado nas proximidades das obras do túnel para a Nova BR. E na Avenida Três Corações, um pequeno trecho com mais carros circulando no cruzamento com a rodovia Mário Covas e na Boulevard Castilhos, França, cerca de 6 km por hora desde a Estação das Docas até a Avenida Portugal. Portanto, ver o peso bastante movimentado. É com vocês aí no estúdio, Isidoro Calixto e Brenda Freitas. João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
2: João Paulo Seabra falando ao vivo do trânsito na Grande Belém pela participação. Muito obrigado, João.
1: 7 horas 13 minutos.
2: 7 e 13.
1: O Mundo é Notícia.
2: Ouça agora o que é destaque no mundo no Giro Internacional com as informações de Ana Tereza Brasil.
9: O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse nesta quarta-feira que a primeira central nuclear do país construída por uma empresa estatal russa, será inaugurada no dia 7 de novembro. Lukashenko afirmou que o dia 7 de novembro será uma data significativa para Belarus, quando todos poderão dizer que receberam pela primeira vez eletricidade da central atômica. Informações da Agência F. As autoridades do Sudão decidiram cortar o sinal de internet móvel em todo o país durante três horas por dia, entre quarta-feira e o dia 24 de setembro, para impedir que os alunos colem durante as provas de acesso às universidades. Recebemos ordens das autoridades superiores do país para interromper o serviço de dados móveis para telefones, mas a internet por cabos Funcionará normalmente, explicou a agência F, uma fonte anônima que trabalha no órgão que regula as comunicações no país africano. A Índia receberá 100 milhões de doses da vacina russa contra a Covid-19, chamada Sputnik V, após o Fundo Russo de Investimentos Diretos chegar a um acordo com a farmacêutica indiana Dr. Redis. As partes decidiram cooperar nos testes clínicos da vacina russa, que estão na terceira fase, e em distribuir a Sputnik 5 na Índia, informou o fundo em comunicado. Informações da Agência F. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 15 minutos. 7 h 15. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Representantes de ONGs e do agronegócio brasileiro se unem para propor ações contra o desmatamento no país. Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Em Juruti, a Alcoa mantém mineração com integridade, excelência e cuidado. Junto com a comunidade... Reabilitamos as áreas mineradas logo após a lavra e neutralizamos as emissões do trem que transporta o minério com o plantio de mudas. Indo além das operações, ajudamos a conservar a biodiversidade local apoiando unidades de conservação no Lago Jará e Lago Mole. Alcoa e Juruti. Avançando com sustentabilidade.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
14: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, céu parcialmente nublado na manhã desta quinta-feira nas regiões do Baixo Amazonas e Calha Norte. Há pouca possibilidade de chuva e a temperatura fica entre a mínima de 24 e a máxima de 35 graus, em Terra Santa. Marajó e Ilhas do Dia, amanhece com sol entre nuvens, aumentando à tarde. Quando pode chover forte, com trovoadas em pontos isolados da região. Mínima de 25, máxima de 34 graus em Chaves. Na Meso região metropolitana de Belém, manhã com sol entre nuvens, aumentando. Chove à tarde, forte e com trovoadas em pontos isolados da região. Mínima de 24, máxima de 35 graus em Santa
2: Bárbara do Pará.
0: 7, horas 17
2: 7 e 17 minutos
0: 7h17 Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura
1: FM Desde a retomada gradual do serviço do BRT, as linhas troncais permanecem fora da canaleta Segundo o CEMOB, nesta etapa, a medida serve para evitar aglomeração dentro de estações e terminais
2: Mas de acordo com alguns usuários, a falta de integração está pesando no bolso Em alguns casos, há pagamento de até duas passagens para chegar ao destino a reportagem é de Marcelo Alencar.
5: Shirley Conceição mora no distrito de Corassi. Destaca que antes, para chegar no centro de Belém, pegava o BRT e depois fazia integração utilizando a linha troncal, pagando somente uma passagem. Já a vendedora Stephanie Trindade reclama da diminuição da frota e da lotação dos veículos
9: Pegando dois, três ônibus, principalmente
6: porque quando chega na estação está tá lotado Fica muito complicado andar, diminuiu a, a quantidade, né? Então tá difícil ficar andando de ônibus, com esses ônibus troncais Que era para ser mais controlado, que eles tenham um acesso melhor E a gente não vê controle, não tem esse controle aqui e deveria ter e essa consciência né, deles que não tem dois a três ônibus que eu pego, se a gente for fazer essa análise.
5: Com a pandemia de Covid-19, os ônibus das Linhas Troncais passaram a circular fora da canaleta da Via Expressa do BRT. Assim, os usuários que desembarcam em São Braz e desejam seguir viagem para o centro precisam pagar outra passagem para chegar ao destino. Os ônibus troncais circulam pelo mesmo itinerário, Avenida Augusto Montenegro, Avenida Almirante Barroso e José Malcher. Ao todo, são 50 ônibus troncais em circulação. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Em nota, a CEMOB informa que a retomada total do serviço do BRT está atrelada à avaliação de autoridades de saúde, haja vista que os veículos articulados são dotados de ar-condicionado e possuem janelas sem possibilidade de abertura. Assim como os terminais e estações também são ambientes fechados, que, pela própria natureza do sistema de integração, geram um acúmulo de passageiros nas áreas internas.
2: A Semob ressalta ainda que analisa constantemente a oferta do serviço do BRT e que qualquer mudança será amplamente divulgada pelos meios de comunicação.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Energia solar é uma fonte proveniente da luz e do calor do sol. Ela é aproveitada por meio de diferentes tecnologias, como aquecimento solar, energia solar fotovoltaica e energia heliotérmica.
2: No Pará, cada vez mais projetos estão aderindo a essa forma ecologicamente correta de gerar energia. Vamos saber mais da reportagem de João Paulo Seabra.
4: A energia solar é considerada uma fonte de energia renovável e sustentável. Além disso, ela é considerada como inesgotável do ponto de vista humano. Se comparada com outras fontes de energia, o potencial dela tem chamado a atenção dos investidores. O pesquisador Bruno Albuquerque, do Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia, C-Amazon, comenta que a aceitação desse tipo de energia está aumentando.
15: Thank okay. Aceitação de assim devido a sustentabilidade e fortalece esse tipo de energia, que energia renovável.
4: A captação de energia solar pode ser feita por meio de diversas tecnologias, como painéis fotovoltaicos, usinas heliotérmicas e aquecedores solares. Emílio Ishida é representante comercial de uma empresa de energia solar e explica o processo de implantação dos sistemas de energia para os interessados.
10: Nós fazemos a comercialização através de orçamentos. Esse orçamento é feito com base no consumo médio mensal durante o ano, durante 12 meses. E em cima desse consumo, a gente faz um cálculo na quantidade de placas necessárias, né? os equipamentos necessários para fazer um sistema funcionar.
4: Ao ser captada, a luz solar é convertida em energia. Nos painéis fotovoltaicos e nas usinas heliotérmicas, a luz solar é convertida em energia elétrica e térmica. Já no aquecimento solar, é a luz solar que é convertida em energia térmica. Um exemplo de uso de energia solar é na Universidade Federal do Pará, com um projeto para melhoria de eficiência energética no campus Belém. Serão ônibus elétricos com sistema de armazenamento com baterias, conforme explica o pesquisador Bruno Albuquerque, do é gente
15: né? uma mini usina fotovoltaica, que essa usina ela vai poder, tá? e, com a energia que é gerada, abastecer os ônibus elétricos que vão estar rodando dentro da universidade, sabe porque aqui a gente é uma cidade universitária, né? a gente é considerada uma cidade universitária devido ao tamanho e à expansão do campus. Então essa é uma das pesquisas que estão sendo desenvolvidas
4: aqui. A comunidade ribeirinha do entorno da UFPA poderá usar também a opção de barcos que serão totalmente elétricos, com geração fotovoltaica própria e baterias para armazenamento. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 23 minutos.
2: 7h23. A Secretaria de Estado de Saúde, a SESPA, pretende vacinar o maior número possível de animais até o fim de outubro.
1: As informações sobre a Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica na reportagem de Isidoro Calisto. A
2: campanha nacional de vacinação antirrábica de cães e gatos começou na última segunda-feira. São pelo menos 1 milhão e 500 mil doses de vacina aos 144 municípios do Pará. Cada cidade deve organizar e realizar sua estratégia de imunização até 31 de outubro deste ano. Segundo informações do Ministério da Saúde, a raiva é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus que acomete mamíferos, inclusive o homem, e é transmitida principalmente por meio de mordida de animais infectados. A raiva apresenta letalidade de aproximadamente 100% e alto custo de assistência preventiva às pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer. A universitária Emily Nunes destaca a importância da vacina antirrábica.
4: Eu acredito que a vacina seja
6: fundamental e de extrema importância para a sociedade como um todo, não somente para o animal. né?
2: As doses de vacinas foram enviadas ao Pará pelo Ministério da Saúde. A coordenação de zoonoses da CESPA diz que o dia D da campanha ocorrerá em 26 de setembro e que os municípios devem conclamar a população para vacinar seus cães e gatos a partir de três meses de idade. Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio.
0: Direto da redação. Escola na
1: Cabanagem, que recebe ações do Ter Paz, atinge nota positiva no IDEB. Informações com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, Brenda Freitas, Isidoro Calixto e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Brenda, Isidoro. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Valente, no bairro da Cabanagem, em Belém, saiu de 3,9, nota considerada baixa, para 5,0, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB 2019. Principal indicador de qualidade no, no, é, de qualidade no Brasil desde 2007. Inserida em um dos sete bairros assistidos pelo programa Territórios pela Paz, o Ter Paz, do Governo do Estado, a unidade teve sua rotina completamente modificada e transformada há mais de um ano, a partir do início das ações ligadas e desenvolvidas eh, do combate à violência e inclusão social, decisivas, fundamentais para alcançar e se patamar no IDEB, conforme atestado, pelo Ministério da Educação, o MEC. Isidoro, iniciado no ano passado, o Ter Paz significa um amplo esforço do Estado do Pará com foco na diminuição da violência e aumento do desenvolvimento social. O cálculo do IDEB é feito a partir de dois componentes, a taxa de rendimento escolar, que é a aprovação, e as médias, de desempenho nos exames aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, ligado ao MEC. Os índices de aprovação são obtidos a partir do censo escolar realizado anualmente. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Jornal da Manhã, volta no comando, Brenda Freitas e Isidoro Calisto.
1: Muito obrigada, Marcelo Alencar. Bom dia. 7 horas e 27 minutos.
0: 7h27. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Representantes
2: de ONGs e do agronegócio brasileiro se unem para propor ações contra o desmatamento no país. A repórter Larissa Mantovan, da agência Rádio Web, tem os detalhes.
13: O avanço do desmatamento preocupa organizações ambientais e também o agronegócio. Nesta semana, mais de 200 empresas e entidades que fazem parte da Coalizão Brasil... Clima, Florestas e Agricultura apresentaram seis medidas rápidas para reduzir a devastação, principalmente na Amazônia Legal. O documento foi enviado ao presidente Jair Bolsonaro, a ministros, líderes parlamentares e a embaixadas. Entre as medidas propostas estão a retomada da fiscalização, responsabilização por ilícitos ambientais identificados e a destinação de áreas à proteção e uso sustentável. Para o representante da Coalizão Brasil, André Guimarães, o cenário é grave e precisa de respostas imediatas.
4: Há uma urgência na implementação de ações de combater o desmatamento, sim. Há uma urgência de coordenação de ações dentro do governo federal e entre o governo federal e os governos estaduais no combate ao desmatamento da Amazônia. E entendemos
5: que essas propostas, então, devem ser implementadas com a máxima urgência, em especial dado... É, a situação crítica do desmatamento crescente na Amazônia, dos incêndios florestais e queimadas aumentando vertiginosamente na Amazônia. E isso tudo corrói a reputação brasileira, corrói a nossa capacidade produtiva e nós precisamos de interromper esse processo imediatamente.
13: No documento, as organizações e empresas recomendam ainda a suspensão dos registros do Cadastro Ambiental Rural que incidem sobre florestas públicas e a concessão de financiamentos sobre critérios socioambientais. Além disso, é pedido mais transparência e eficiência às autorizações de supressão da vegetação, e ainda a suspensão de processos de regularização fundiária de imóveis com desmatamento após julho de 2008. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova.
1: 7 horas 30 minutos.
2: 7 h
1: Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã. A seguir tem as notícias do esporte.
2: É daqui a pouco na Cultura FM.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
14: Em Salinas Marudá e Algoduaó, a maré está vazando e atinge seu ponto mínimo às 2 horas da tarde. A maré cheia acontece às 15 para as 8 da noite. Na ilha de Mosqueiro, a maré enchendo com pré-mar prevista às 10 e meia da manhã. E a maré seca às 10 para as 6 da tarde. No Porto de Belém, maré enchendo com pré-amar, prevista às 11 h 5 da manhã, e baixa mar, às 5 para as 6 da noite. No porto de Vila do Conde, em Arena, maré enchendo, com pré-amar prevista às 11:25 h 25 da manhã. A maré seca acontece às 7 horas da noite. O trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré vazando. Seu ponto mais baixo acontece a 1 hora da tarde, e a maré cheia, às 6h05 da noite.
1: 7 horas 31 minutos.
2: 7h31. Esporte.
1: Ouça agora as notícias do esporte com Manuel
7: Alves. Mais 30 profissionais receberam ontem o certificado de conclusão da clínica de formação continuada promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado, a famosa CEL. Desta feita, foram profissionais que atuam na área esportiva no município de Breves, na área de floresta da Ilha do Marajó. A clínica durou 56 horas e foi ministrada por profissionais de quatro modalidades esportivas. Ricardo Ramos de basquete, Ubiratã Palmeira de voleibol, Gilberto Portilho de handebol e Alexandre Torres de futsal, sob a coordenação do professor Rui Amanajás. Com isso, já chega a 90 o número de profissionais qualificados pela Clínica Continuada da CEL, que já aconteceu nos municípios de Tupiranga, no sul do Pará, em Guarapiaçu, no Nordeste Paraense e agora em breves no Marajó. Bragantino e Independente pediram e agora estão aguardando a resposta da CBF sobre o adiamento da estreia deles no Brasileiro da Série D. É aquela alegação sobre a qual já falamos que eles ainda não teriam feito o teste de Covid-19 nos seus jogadores. Os jogos de estreia dessas duas equipes ainda estão marcados para o final de semana. Sábado, na Arena da Floresta, em Rio Branco, às 19 horas; Rio Branco do Acre e Independente, e domingo, às 3 da tarde, no estádio Diogão em Bragança, Bragantino e Vilhenense de Rondônia. No Baenão, o foco é para o jogo do próximo domingo, às 6 horas da tarde, no estádio Mangueirão, diante do Botafogo da Paraíba que neste momento é o oitavo colocado do grupo A da Série C, com meia dúzia de pontos. O Remo ainda é o terceiro colocado, com nove pontos. O goleiro Vinícius diz como está o clima no Baianão, com o Remo a quatro jogos sem vitória na Série C.
12: É claro que o clima
14: fica um pouco carregado, né? A gente fica chateado, todos os jogadores ficam chateados porque não estão tá conseguindo é, obter os resultados positivos. Mas isso não pode no, no, nos abalar, isso não pode nos afetar no dia a dia, no, no, no trabalho, no, no, nos jogos, nos treinamentos. Pelo contrário, isso tem que servir de, de um combustível a mais para que a gente possa buscar aí a, a, as retomadas das vitórias. A gente sabe como o clube do Remo, onde a cobrança é muito grande, onde a pressão é muito grande, o jogador tem que saber lidar com isso. E focar exclusivamente em fazer um grande jogo no domingo, de, de dar o melhor, de dar o máximo, porque temos que vencer.
7: O veterano atacante Zé Carlos não é mais jogador do Clube do Remo. Ele chegou a um acordo, está deixando o Baenão, segundo se sabe, sem custos para o Leão Azul. No estádio da Cruzul, Leandro Nils, o famoso auxiliar permanente, homem forte do executivo do Paysandu, Felipe Albuquerque, já está promovendo o treinamento do estádio da Cruzú e vai ficar à frente do elenco até a contratação de um novo técnico e vai dirigir o Paysandu domingo contra o Ferroviário na Arena Castelão, em Fortaleza. O entrevistado de ontem na Cruzul foi o atacante Nicolas que acabou se dando bem ao responder as perguntas sobre a saída do técnico ali dos Anjos da Curuzu, um assunto que ele acha que já é passado.
10: Não temos tempo para lamentar, temos um jogo muito difícil no final de semana
8: e a gente tem que virar a página e superar isso o mais rápido possível.
7: Ainda sobre essa polêmica, Nicolas garante que confia no trabalho do presidente Ricardo Gluquipol.
4: Ricardo é um cara que sempre está conosco, todos os dias, vem, nos apoia, nos, nos incentiva bastante. E ele tem o meu total apoio, total apoio do grupo, né? um cara que está que, que conosco desde que cheguei e sempre buscando o melhor.
7: Era o que tínhamos do esporte para hoje no Jornal da Manhã desta quinta-feira, que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio.
0: 7 horas 35 minutos.
2: 7 e 35.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: O ramo da educação infantil evolui cada vez mais rápido e a integração das crianças com os estímulos sociais também fica cada vez maior.
1: Mas uma pergunta sempre é feita. Como despertar o interesse dos pequenos em aprender? Ouça na reportagem de João Paulo Seabra.
4: Em tempos de pandemia, a escola e a educação de forma mais geral precisaram ser repensadas. A internet e os meios eletrônicos poderiam ajudar no processo, mas não foi isso que aconteceu com muitos estudantes. O professor Zé Borges diz que seria necessário o trabalho em conjunto em prol do aprendizado. Nesses tempos em que as escolas públicas permanecem fechadas por muito tempo,
14: fica muito difícil ressignificar uma aprendizagem de qualidade para todos os estudantes.
4: Governo, escolas, pais e professores precisam se reinventar muito nesta época tão difícil. Alguns alunos já dominavam o uso da tecnologia antes da pandemia e tinham acesso de internet. Mas nem sempre esse meio é utilizado para educação. Natália Campos é mãe de uma menina de 11 anos que desde cedo utiliza telefone celular. Hoje a mãe conta que tem desafios em relação ao uso do aparelho.
6: O meu grande problema hoje é tentar conter o um vício do celular, porque ela é viciada em celular, é muito tiktok, então eu tento colocar um horário para que ela possa... E vamos assim, quatro horas por dia, nem sempre eu consigo.
4: Para discutir essas e outras questões, acaba de ser lançada a obra Filosofia na Educação Infantil, de Fabiano de Abreu. Abordando técnicas e visões sobre o comportamento atual das crianças e como despertar o interesse pelo conhecimento. Utilizando a filosofia, o autor comenta que a família deve ser a primeira aliada no processo de educação. Essa abordagem com as crianças, elas têm que começar em casa. A gente não pode depositar na escola o um mecanismo de educação. A escola, ela educa ensinando, educa no sentido de conhecimento a educação em si para o mundo como personalidade comportamento caráter ética moral ela é dada como priori pelos pais a preocupação do autor é discutir métodos que tragam a vontade da criança em aprender e com isso diminuam a dispersão infantil para trazer conhecimento e implantar uma cultura de estudo o autor do livro Fabiano de Abreu que também é neurocientista fala sobre a necessidade de o ensino ser individualizado. Hoje nós vivemos a era do self, a era do usuário do perfil em si, ou seja, a escola não pode mais olhar as pessoas, os alunos, no plural e sim no singular, direcionado à personalidade do indivíduo. O livro Filosofia na Educação Infantil será vendido e também distribuído gratuitamente para quem não tem condição de comprar e para organizações não governamentais por meio do projeto Conhecimento para Todos. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 38 minutos.
2: 7 e 38
0: Os números da economia.
2: Decreto emitido pelo município de Belém prevê a reabertura de bares na capital paraense.
1: A medida municipal que define o plano de retomada da economia estabelece protocolos de funcionamento. Saiba quais são esses pontos com a repórter Tamires Nicolau.
6: Com o decreto municipal, os bares podem abrir às 6 da tarde e devem fechar 1 hora da manhã. A regulamentação também permite que DJs, cantores e bandas possam se apresentar ao vivo com até três músicos no palco. O assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado, Fernando Soares, fala sobre os benefícios do decreto.
15: Para a maioria deles, o benefício de suspensão de contrato de trabalho, ele vai acabar agora em setembro. Então, os trabalhadores voltariam para as empresas e de onde é que seria tirar renda para pagar o salário deles. Então essa abertura vem também de encontro com o conselho deles em relação a esse valor salarial dos trabalhadores. E mesmo que houvesse uma prorrogação das suspensões de contrato de trabalho, eles teriam que oferir renda para pagar o 13º ou a proporcionalidade dos meses que os trabalhadores trabalharam ao longo do ano.
6: A regulamentação também amplia para 70% a capacidade de funcionamento dos estabelecimentos de alimentação fora do lar. É necessário ainda adotar protocolos como a distância mínima de 2 metros entre as mesas com apenas 4 clientes. O assessor jurídico do sindicato de hotéis, restaurantes e bares Fernando Soares explica algumas medidas de prevenção.
15: É a vedação de você primeiro utilizar do balcão de atendimento para beber ou para qualquer cliente consumir qualquer tipo de produto do bar. Então o balcão ficou exclusivamente para suporte para o atendimento de mesas. Isso distingue da parte de restaurantes e de alimentação fora do lar. Fora O resto do protocolo é literalmente igual, é higienização de salão, manutenção de álcool
6: gel nas mesas. Casas de shows e boates continuam proibidas de abrir.
1: Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 41 minutos.
2: 7 41. De acordo com o DIESE, em agosto o pescado ficou mais barato na capital paraense.
1: Mas essa queda de preço não se aplica ao acumulado do ano, como você ouve na reportagem de Isidoro Calisto. As pesquisas
2: feitas pelo Diese Pará e SECOM mostram que no mês passado o preço da maioria do pescado pesquisado e comercializado em mercados municipais de Belém ficou mais barato. Mas no balanço comparativo de preços deste ano e também dos últimos 12 meses, o pescado continua mais caro. Everson Costa, técnico do Diese Pará, explica.
16: É importante ressaltar que essas quedas e flutuações do preço do pescado, elas têm aí vários fatores que podem influenciar desde a entre safra, ou seja, algumas espécies que saem do defeso, variação climática, as marés, e também não podemos perder de vista, que é um tempo diferente em tempos de pandemia, os custos e as variações e demais itens no fator comercialização também influenciaram. Desde 2013, por meio de um
2: convênio de cooperação entre a Prefeitura de Belém e o DIEZ-Pará, as pesquisas do pescado na capital estão sendo feitas semanalmente. O trabalho envolve coleta de preços de 38 tipos de pescados mais consumidos, além do camarão regional e do caranguejo. A Everson Costa diz que a população deve aproveitar os peixes
16: mais baratos se preparar porque ali em meados de novembro, dezembro, a gente já começa a ter mudança nesse quadro e quem sabe até novos aumentos de preço. Então, a notícia é boa, que possamos aí aproveitar essas quedas recentes no preço do pescado consumido aqui na capital. Isidoro
2: Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: Acompanhe agora os indicadores econômicos com Cláudio Lobato.
2: O Ibovespa,
14: principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 0,62% aos 99.675 pontos. O mercado de olho na política monetária reagiu ao resultado da reunião do Copom, que fixou a taxa básica de juros em 2%, interrompendo uma sequência de cortes. Já era esperado. Os juros Selic nunca estiveram tão baixos em toda a história do índice iniciada em 1990 foram nove cortes seguidos, sete só este ano. Em comunicado, o Banco Central disse que ainda há espaço para uma maior redução e que não pretende elevar a Selic a menos que a expectativa de inflação esteja próximo da meta. O dólar comercial fechou em baixa de 0,91% a R$ 5,24 na venda. O euro perdeu 1,6%, cotado a R$ 6,18 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 332,84 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quinta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de
0: Rádio. Direto da Redação.
1: Escola de Governança do Pará realiza eventos sobre inovação para servidores públicos informações com Marcelo. Bom dia, Marcelo.
5: É isso mesmo, Brenda. Voltamos a falar novamente do Rádio Jornalismo da Cultura FM para informar que o governo do Pará, por meio da Escola de Governança Pública do Estado, a EGPA, realiza a primeira semana de inovação na gestão pública nos dias 21, 22 e 23 de setembro, com programação totalmente online para servidores públicos, Brenda Isidoro, as inscrições para o evento estão abertas e os servidores interessados podem se inscrever pelo site egpa.pa.gov.br. Esta é a primeira vez que o governo do estado do Pará realiza um grande evento voltado à inovação para servidores públicos, que conta com grandes nomes que há anos participam de eventos nacionais e internacionais sobre o tema, como as Semanas de Inovações promovidas pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Além das palestras previstas para os três dias de evento, as apresentações dos projetos finalistas do primeiro, do primeiro prêmio Inova Servidor também serão realizadas ao longo da programação como uma forma de integrar as duas principais iniciativas de inovação da EGPA. Programação completa da primeira semana de inovação em gestão pública, o servidor pode acompanhar no site egpa.pa.gov.br. O evento começa a partir do dia 21 de setembro e segue até o dia 23 de setembro, a partir das 8 e meia da manhã. Marcelo Lencar, diretor da redação, para o Jornal da Manhã, volta no comando... Brenda Freitas e Isidoro Calixto
1: Muito obrigada, Marcelo. Um bom dia. 7 horas e 46 minutos. 7
2: h 46
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Proibições na programação de rádio e TV começam
0: nesta quinta-feira por causa do período eleitoral.
2: Cultura FM, aqui você ouve
0: primeiro. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: A pandemia reinventou a angústia, a dor e a fome. Mas em Belém, o Sírio chega mais cedo para reinventar a solidariedade e o amor ao próximo. Faça sua doação e ajude a diretoria da festa a beneficiar com cestas básicas 25 instituições de caridade. Sírio Solidário 2020. Fé
0: sem distâncias. Apoio Cultura Rede de Comunicação. Apoio, cultura, rede de comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no nordeste paraense, dia amanhece nublado nesta quinta-feira. Pode chover à tarde, forte e com trovoadas em pontos isolados da região. Mínima de 26 e máxima de 35 graus em Limoeiro do Ajuru. No sudoeste do Pará, dia de céu parcialmente nublado e sem possibilidade de chuva. A mínima fica em 24 e a máxima em 36 graus em Jacareacanga. No sudeste do estado, predomínio de sol durante todo o dia e sem possibilidade de chuvas. Mínima de 25 e máxima de 39 graus em Parauapebas.
1: 7 horas e 47 minutos. Política. Proibições na programação de rádio e TV começam nesta quinta-feira.
2: A lei eleitoral traz várias recomendações sobre o conteúdo veiculado nos meios de comunicação durante o período eleitoral, como nos conta o repórter Daniel Fagundes, da agência Rádio Web.
17: A partir desta quinta-feira, começam as proibições relacionadas à lei eleitoral nas programações ou noticiários das emissoras de rádio e televisão do país. Não poderão ser veiculadas propagandas políticas, filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, exceto, é claro, em programas jornalísticos ou debates políticos. Outra vedação é dar tratamento privilegiado a candidato partido ou coligação. O gerente jurídico da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Rodolfo Salema, ressalta os cuidados que as emissoras precisam ter.
11: O grande ponto aqui é, é as
5: emissoras ter critérios né, objetivos de cobertura jornalística sem, evidentemente, é, querer favorecer ou prejudicar determinado candidato ou ter algum tipo de cobertura que, de alguma maneira, queira influenciar no resultado das eleições. É isso que a legislação eleitoral cuida para que não aconteça
17: a lei eleitoral também proíbe a transmissão, mesmo que em formato de entrevista jornalística, da realização de pesquisa ou de qualquer outro tipo de consulta popular eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou que haja manipulação de dados. O descumprimento da lei pode acarretar em multa ou até suspensão da emissora. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes.
2: Urnas eletrônicas começam a ser enviadas ao interior do Estado. Em todo o Pará, 17.824 urnas vão ser usadas nas eleições municipais. Os detalhes com Tamires Nicolau.
6: Mais de 16 mil urnas eletrônicas vão ser enviadas para as sessões eleitorais do interior do Pará. O trabalho deve durar duas semanas e está previsto para encerrar no dia 1 de outubro. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Felipe Brito, explica o transporte.
2: É um procedimento muito grande, extenso, e requer transportes multimodais. Em alguns momentos, essas urnas vão de barco, outras, elas vão de carro ou caminhão, e em alguns outros, inclusive, elas utilizam aeronaves para que alcancem, todas as 100 zonas eleitorais do estado do Pará.
6: As urnas de Belém, Ananindeua e Marituba ficam armazenadas até as vésperas das eleições. São cerca de 4.500 equipamentos. O secretário de Tecnologia da Informação do TRF, Felipe Brito, fala sobre os testes das urnas.
16: Tanto os equipamentos que ficam aqui nas zonas eleitorais para a capital e a região metropolitana, quanto aqueles que vão para as zonas eleitorais do interior, eles são orientados a passarem por testes exaustivos. Então o tribunal contrata
2: 900 técnicos de urna. Esses técnicos diurnamente testam essas urnas para que
16: consiga-se mitigar qualquer falha no dia da eleição.
6: Em todo o estado, 17.824 urnas vão ser usadas nas eleições municipais. Em Belém, são 2.759. Em Ananinde, a 888 e 795 em Santarém, que são os três maiores colégios eleitorais do Pará, com mais de 200 mil eleitores.
1: Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. 7
0: horas e 51 minutos.
2: 7 e 51.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: INSS retoma perícias médicas em 151 agências nesta quinta-feira.
0: As unidades passaram
1: por vistoria para retorno seguro dos atendimentos. O repórter Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, traz outras informações.
6: Mais de 16 mil urnas eletrônicas vão ser enviadas para as sessões eleitorais do interior do Pará. O trabalho deve durar
16: duas semanas. O serviço de perícia médica do INSS deve ser retomado nesta quinta-feira em 151 agências espalhadas pelo Brasil. A decisão ocorreu depois que inspeções de representantes do Instituto e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia verificaram que essas unidades atendem às exigências da Associação Nacional dos Médicos para o retorno seguro às atividades sem risco de contaminação pelo coronavírus. A novidade foi anunciada pelo presidente do Instituto Leonardo Rolim nesta quarta-feira, após ele e os secretários especial de Previdência e Trabalho Bruno Bianco e de Previdência Narlon Gutierre acompanharem a vistoria de uma das unidades de atendimento da Previdência na região central de Brasília. Leonardo garantiu que essas 151 agências já estavam prontas para retomar o trabalho de perícia.
7: E no fim de semana nós comparamos com a inspeção feita
16: e vimos que a inspeção não estava correta e elas estavam é perfeito é, do ponto de vista da perícia. São 151 agências em todo o Brasil, nas principais cidades brasileiras. Em segunda-feira, poderiam um retornar se tivesse sido já feito essa inspeção. Após a inspeção na Agência da Previdência em Brasília, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, assegurou que a retomada das perícias médicas será com segurança para todos.
9: Obviamente, estou tentando aqui a todos os protocolos de segurança com os servidores do INSS, da Operação Médica Federal, do Naoro e também especialmente com aquelas pessoas que virão os agências.
16: Na segunda-feira, o INSS informou que tinha aberto 600 agências espalhadas pelo Brasil para atendimentos agendados pelo telefone 135, pelo site e pelo aplicativo Meu INSS. Existia a previsão de que as perícias médicas também voltassem, mas os médicos se recusaram a retornar ao trabalho presencial alegando falta de segurança. Então ficaram disponíveis os serviços de cumprimento de exigências, avaliação social, reabilitação profissional e justificativa administrativa. Procurada nesta quarta-feira pela Rádio Nacional para se manifestar sobre a retomada das perícias médicas, a Associação Nacional dos Médicos Peritos não se manifestou sobre o assunto. Mas nesta terça-feira, a entidade divulgou nota afirmando que a categoria não iria reconhecer nenhuma vistoria realizada por agentes externos. Também acrescentou que espera a revogação de portaria da Secretaria Especial de Previdência e do INSS sobre o assunto publicada nesta terça para permitir que o Serviço de Perícia Médica Federal voltasse a ordenar o fluxo de inspeções. Com reportagem de Diana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: 7 horas e 54 minutos.
2: 7 h e 54 Campanha Setembro Vermelho conscientiza sobre a prevenção de doenças cardiovasculares.
1: Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 30% das pessoas no Brasil morrem por doenças cardiovasculares. A reportagem de Marcelo Alencar.
5: O objetivo da campanha é mostrar às pessoas que mudanças simples no estilo de vida podem evitar o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O cardiologista do Hospital das Clínicas Gaspar Viana Marcos Travessa aponta quais são as principais doenças cardíacas e quais medidas devem ser adotadas para a prevenção de problemas.
18: As doenças cardiovasculares são as doenças isquêmicas do coração. É o infarto agudo do miocárdio... É, a angina, a isquemia é, do miocárdio, e isso é disparado não só uma das principais doenças, mas como uma das principais causas de morte no mundo todo. O primeiro ponto é o controle dos fatores de risco. Dentro dos fatores de risco, você tem a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, o colesterol, níveis elevados de colesterol, de triglicerídeos, o tabagismo, sedentarismo, falta de atividade física regular, uma alimentação errada, com grande consumo de alimentos é, ricos e em sal, em gordura, então esses são os principais fatores de risco nós temos que conscientizar a população e tentar modificar para prevenir o aparecimento dessas doenças do
5: coração. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 30% das pessoas no Brasil morrem por consequência de doenças cardiovasculares, que também são as principais causas de óbitos no mundo. Marcos Travessa destaca a importância da campanha Setembro Vermelho para conscientizar a sociedade. O médico comenta ainda que a busca por atendimento clínico caiu durante a pandemia.
18: campanhas como o Setembro Vermelho e várias outras que já acontecem de forma continuada há muitos anos, elas têm como conscientizar não só a população de uma maneira geral, mas também chamar a atenção das autoridades para a importância da prevenção das doenças cardiovasculares. Ao longo da pandemia, houve uma diminuição muito grande, os pacientes com receio realmente de ir ao consultório, os próprios médicos... É, diminuindo ali a sua atividade, também pelo risco da exposição. E ao longo da pandemia foram tomadas várias medidas na né, tentativa de teleconsulta, de tentar ajudar ali a população, principalmente aqueles pacientes que já sabiam que tinham alguma doença e precisavam manter algum controle, então que já tinham algum acompanhamento cardiológico.
5: No dia 29 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Coração e durante o mês... ONGs e entidades médicas concentram esforços para explicar sobre o desenvolvimento das doenças cardiovasculares e as prevenções. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
0: Últimas notícias no Jornal da Manhã. O governo do
1: Pará garante mais de 80 milhões de, em recursos para obras de saneamento em Belém e Santarém. Marcelo Alencar.
5: Exatamente, Brenda. Como você falou com muita propriedade, novos investimentos na área de saneamento básico estão sendo feitos pelo governo do Pará. Nesta quarta, foram assinados três novos contratos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal para melhorias no setor em Belém e em Santarém. Isidoro, as assinaturas ocorreram na sede do governo do Pará, em Belém, com a presença do governador do estado, Helder Barbalho, e do presidente da Companhia de Saneamento do Pará, José Antônio De Ângeles, da Secretaria de Estado de Planejamento de Administração, através da secretária Rana Gassan e do Superintendente da Caixa Econômica Federal na região norte, Antônio Simões. E um detalhe, os investimentos somam 80 milhões para obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Sendo 76 milhões financiados pela Caixa e 4 milhões com a contrapartida do Tesouro Estadual. Deste montante, 51 milhões serão destinados à implantação do sistema de esgotamento sanitário no distrito de Alter do Chão, em Santarém. Marcelo Lencar, diretor da redação, para o Jornal da Manhã, volta com vocês no comando: Brenda Freitas e Isidoro Calixto.
1: Muito obrigada, Marcelo. Sete horas e cinquenta e nove minutos.
2: Sete cinquenta e nove.
1: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta, 17 de setembro de 2020. Apresentação Isidoro Calisto. E
2: Brenda Freitas. Se
1: você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura. A apresentação é do Adil Bahia.
1: Uma excelente quinta para você e até amanhã.